0: Evet arkadaşlar tekrar merhaba ee, süper haberin değerli izleyicileri diyelim ee, abone olan ve bu yayın takip eden şanslı e, arkadaşlarımız diyelim hoş geldiniz ee, sizleri burada görmek bizim için gerçekten şeref ee, maalesef yine korona tedbirleri dolayısıyla e, ayrı ayrı bağlanıyoruz ama e, yakın bir dönemde tekrar stüdyoda bizi göreceksiniz tekrar sizin ee, sorularınızı da göreceğiz. Ama biz e, okuyamasak da e, kendi aralarınızda yapmış olduğunuz sohbetler e, kendi aralarınızdaki kurduğunuz arkadaşlar bizim için çok değerli. Biz bir aileyiz hep baştan beri söylüyorum. Süper Haber ailesi bir aile. Memleket aşkına programı takipçileri de bir aile. de tanışmanız, birbirinizle kaynaşmanız bizim için de çok önemli. E, çünkü gücümüzü biz birbirimizden alıyoruz. Yani bu vatanı e, ve milleti seven arkadaşlarımızdan alıyoruz. E, sizin, ee, bu ilişkileriniz, sizin birbirinizle temasınız. Bir kez daha söylüyorum, değerli. Peki, bugün ne konuşacağız arkadaşlar? Geçen gün şeyi konuşmuştuk. Hatırlarsanız canlı yayında e, kassa yaptığımlarını konuşmuştuk. Bugün biraz e, PKK'nın Türkiye'de e, siyaset üzerinde nasıl bir kurgu yapmaya çalıştığını e, ve e, Irak ve Suriye sahasında askeri anlamda hem Amerika boyutu hem de diğer ülkeler boyutuyla neler gelişiyor atmaya çalışacağız. Bunun tabii ki Türkiye'deki siyasi uzantıları ve diğer kısmı biraz dediğim gelecek. Biraz da ben saha bilgilerini sizinle paylaşmaya devam edeceğim. İstersen dedim hangisinden başlamak istersen buyurun. Şöyle
1: bir kere bu bütçe görüşmeleri sırasında İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşma Gerçekten çok tartışıldı ve günlerce sosyal medyanın gündeminde oldu. Hı hı. Ama bunu e, arkadaşlardan rica ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son tutanaklar bölümüne girip metni okumalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü orada e, terör örgütü PKK'nın geldiği son durum ile ilgili e, somut tespitler var. Yani bu konu PKK ile mücadele, FETÖ ile mücadele, Sadece genel ifadelerle onlar kötüdür, onlarla mücadele edilmelidir, birileri onlarla mücadele etsin gibi değil. Her yurttaşın bilgi düzeyini arttırarak, bu konudaki bilgisini arttırarak mücadeleye vereceği katkıdan geçiyor. Dolayısıyla çok önemli. Orada Süleyman Soylu resmen HDP'nin yüzündeki maskeyi aşağı indirdi, soydu. PKK'yla nasıl bir iş birliği içinde olduklarını anlattı. PKK'yla mücadelede gelinen noktayı rakamlarıyla gösterdi ve artık hani moral motivasyonunun kalmadığını HDP'lerinde görüyoruz bu konuşmadan sonra. Öyle ki yeni bir stratejiye geçmişler gibi geliyor bana. Zira tam o anlarda Öcalan'ın akrabası biliyorsunuz HDP'den PKK ile başını Öcalan'ın akrabası EDP'den milletvekili. Adam çıkmış kürsüye soyadımla gurur duyuyorum böyle bir soyadı taşımakla. İnsanın e, Öcalan gibi bir soyadı olup da e, gurur duyması kadar korkunç aşağılık bir durum olamaz. Zira bu adam türk Türk demeden on binlerce insanın ölümüne sebep olmuş. Bir vahşi teröristtir, bir kan emicidir hamile kadınları yakarak öldürmüştür. Yani bebekleri, çocukları öldürmüş. Bunların e tal talimatlarını vermiş bir katil, aşağılık bir katilden bahsediyoruz ve çıkıyor. Birisi diyor ki o aynı soyadını taşımakta duruyor. Bundan daha ağır aşağılık bir terör propagandası görmedim ben. Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında oluyor. Bunu, İnsan tabii ki soyadını seçmek veya akrabasını e, seçmek e, durumunda değil. Ama böyle bir soyadını insan e, utanarak taşır. Bir yerde söyleyemez bile. İnsan içine çıkamaz normal ama Adam çıkmış gurur duyuyor Neyle gurur duyuyorsun? Kürtlerin döktüğü kanıyla mı gurur duyuyorsun? işçilere elektrik direklerine bağlık infaz etmesiyle mi gurur duyuyorsun? 11 aylık ay bebeği havaya uçurmasıyla annesiyle birlikte onunla mı gurur duyuyorsun? Bölgede esnaf, işçi, hani e siz çok üzerine durduğunuzu söyleyeyim. Kürt işçiler yol yapımında çalışıyor. Odun toplayan köylüleri kafalarına kurşun sıkıp öldürdüğü için mi vur duyuyorsun? Nele vur duyuyorsun? Ama maalesef bunlar büyük netmezliğin çatısı altında oluyor ve an, o, o anda itibaren HDP'leri daha dikkatli ve bir başı gözet takip etmeye başladım. Yani izliyorum. Gördüklerim bana şunu gösteriyor. PKK eee her ne zaman sıkışırsa Türkiye içindeki iki şey oluyor derdik hatırlıyor musun? Bir tanesi siyasi aya devreye girer hemen barış işte insan hakları özgürlük Kürtlerin hakkı Kürt Katliam falan gibi böyle gündem değiştirmeye olaya siyasi boyut katmaya kazanır kazandırır derdik ve bunu gerçekten uyguladıklarını görüyoruz. Şimdi onun arkasında yine Meral Beş taşlık galiba. Evet bir kadın milletvekili. Aynen şunu söylüyor. Biz diyor daha gidenin de diyor cenazesine katılırız katılacağız diyor. E, askere gidenin de cenazesine katılacağız diyor. Şimdi bu kadar bir kadın yani ve bir siyasetçi olarak inanamıyorum duyduklarımı biliyor musun? Siyasetçisin sen. Daha gidiyorsa eğer bir PKK'ya katılacaksa birisi. Onun önüne sen dur demen lazım. Tıpkı anneleri gibi bir kadınsan anneleri gibi dur evladım nereye gidiyorsun? Biz siyaset yapacağız. Siz bize oy verdiniz. Biz demokrasi içinde siyaset yapacağız demesi lazım. daha gidenin cenazesine katılacakmış. Ya daha gidenin öl orada öldürüleceğini biliyor. Şimdiden cenaze açısı gibi cenazeye yaz şeyi hazırlıyor. Kıyafeti hazırlıyor. Ha askere gidenin de cenazesine. Bak İğrençlik şurada. O asker eğer Allah korusun görevi sırasında şehit oluyorsa PKK ile mücadele sırasında o senin e, dağa giden çocuğa ya da gence dur demediğin için. Orada o rolünü oynamadığın için. Sen hiç olmazsa o rolü oyna. Engelleyemesen de o rolü oyna. Siyasetçi olarak sen dağa gitme. Dağa gidip Türk askerini ateş etme. Askeri şehit etme. Bak bir siyasetçi ne kadar yapıcı rol oynayabilir değil mi? Dağa giden engeller. E, Engelle diye e, e, PKK'lı ateş etmediği için şehit olmaz. Ve sen her ikisinde cenazesine gitmemiş olursun. İki, i̇ki canı da korumuş olursun değil mi? İki insanı da korumuş olursun. Ama ne yapıyorsun? Meclis kürsüsünden bir anne, bir kadın olarak diyorsun ki biz dağa gideninde cenazesine gideriz. Şey, bu tabii hiçbir şekilde şehit cenazesine geldikleri gittikleri yok. Zaten insan içine çıkamazlar oralarda. Onu da biliyoruz ama asıl PKK üyeliğini gizlemek amacıyla bunu söylüyor. Neden? PKK'nın talimatı var. Buna Demirtaş da açıklık getirmişti. Yani gitmeyeni işte diyor ki PKK'lıların kenarına gitmeyen hakkında işlem yaparım, soruşturma yaparım. Bu zaten örgütün talimatı. Şimdi o kadın HDP milletvekili kürsüden bunu söyleyerek terör propagandası yapıyor. Ve hep şunu istiyorlar, anladım ve, ve bunun devamını göreceğiz biz. Bu tür fiilleri arttırarak zaten toplum içerisinde hiçbir meşruiyetleri kalmadığı için en azından bir kapatılma davası açılsın da bir mağduriyet oluşsun onlar açısından diye uğraşıyorlar. Ama ben daha kendi şahsi görüşümü söyleyeyim, daha önce de söylemiştim. Onlarda da ahlak olsa, vicdan olsa... Siyasi bir tutum, hukuk e, Normu olsa Zaten o partiyi ayakta tutamazlar Bir terör örgütünün yönlendirmesiyle Ben bir partide sözcülük yapacağım Yöneticilik yapacağım, vekillik yapacağım Sizde ahlak, vicdan hukuk yok ki Ha, önerim ne? Şöyle, aman ha Bu partiyle ilgili bir daha kapatma davası açılmasın Neden? Demirtaş'ın bir sözü vardı hatırlar mısın? Ya hiç masraf yapmanıza gerek yok Biz sizi bedava ederiz Rezil ederiz şey var ya Sözü vardı. Aynen onu hatırlatacağım ben onlara, HDP'lere. Ama bunlara da, kapatma davası açık da masraf yapmaya gerek yok. Nasıl olsa bir, bu millet onları rezil edecek. Hem de bedava ya, acele etmesinler. Çünkü bu onların son çırpınışları. Neden? Diyarbakır anneleri e, sayısı artıyor. İzmir'de Almanya'ya kadar karşılarına dikiliyorlar. Bir gün olsun, ya siz niye duruyorsunuz? Burada durmayın ya da hiçbir şey söyleyemiyorlar. Dolayısıyla siyaseten artık içi kov, tükenmiş. Topluma söyleyecek hiçbir şey yok. Kendi toplumuna bile bir söyleyecek bir şeyleri yok. Tek bildikleri geçen iki hafta önce bir sözüsü çıkıp Öcalan'a yine elebaşı Öcalan'a efendim özgürlük, özgürlük efendim e, Kürt sorunu varmış. E bu sorunu ancak işte Öcalan'la oturması oturalı çözülmüş. De, bütün argümanları bu. Peki.
0: Ben e, müsaadenle gireyim? Sonra devam gideyim? edeceğim. Hani, bu tamam, şey devam edeceğim. Evet. Yok edersin. O konuda en ufak bir şey ben. Ben iki tane e, konuya gireceğim. Birincisi e, senin kaldığın yerde bir küçük bir ekleme yapmak istiyorum eğer müsaade edersen. Birincisi şu. E, kullandıkları argüman şuydu. Yani e, biz bölge milletvekiliyiz. Bölge milletvekili olarak biz e, cenazelere katılmak zorundayız. Hatırlarsan bunu zaman zaman AK Parti milletvekilleri de söylüyordu. Hatırlar mısın? Evet. evet, evet
1: yani bu, bu
0: argümanı çok iyi kullanıyorlardı. Tabii. Örnek vereyim. Şöyle mesela bir canlı bomba bir yere gidiyor. Bir yerde patlatıyor. Çoluk çocuk demeden işte ne diyeyim 30'a yakın insanı şehit ediyor. Çoluk çocuk demeden hatırlarsam. Hatta bir tanesi Diyarbakır'da biliyorsun bir öğrenci servisi ne denk gelmişti ve orada patlamıştı. Evet. Ee, çocuklar üniversiteye imtihaneye girmek için e, kursa giden çocuklar hatırlarsan e, canlarını kaybetmişlerdi. Evet. Mesela e, o zaman şöyle oluyor mu? Mesela on tane adamı e, suçsuz yere olan adamı öldüren e, birisinin cenazesine gitmişler midir? Mesela Bir örnek verebilirler mi? cenazesine? İşte cenaze değil mi? Yani e, onunca cenazesine gidiyorlar mı? Mesela e, topluca tecavüz etmiş birisinin cenazesine gidiyorlar. Mesela bölge şeyi ya hani e, bölgedeki e, insanların cenazene katılmak gibi bir e, lüksleri varmış ya. Evet. E, o zaman onlar da katılmışlar mesela başka örnekleri var mı? Mesela bunlar da katılıyorlar mı? Evet. Var mı böyle şeyleri? Bu argüman e, bugüne kadar çok kullandıkları bir arguman. Biz bölgede yaşayan insanlarız ve biz gideriz. Yani sen çoluk çocuk demeden e, öldüren bir canlı bombanın cenazesine gitmekte bunu şey olarak mı görüyorsun? Hani bölge insanı izleyen mi görüyorsun? Evet. Vay be. Evet. Ne kadar yüce yü yürekli insanlar. mısınız? da bizim haberimiz yokmuş. Evet. Öyle mi? Bu mudur yani sizin kullanabildiğiniz <gülüyor> bütün argüman. Bakın bu şeyi yalnızca HDP'ler söylemiyorum. AK Parti milletvekiller de bu şekilde gittiler. Tabii. Gittiler ve bu argümanı kullandılar. Bir arkadaşlar... E biz yemiyoruz onu söyleyeyim. Biz bunu yemiyoruz. İkincisi bugün PKK'nın geldiği yeri veya PKK'nın durumunu Türkiye coğrafyasından anlamak çok da doğru değil. Eğer PKK'yı doğru tanımlamak istiyorsak KCK üzerinden tanımlamak çok daha doğru. Çünkü PKK onun yalnızca küçük bir parçası. Bugün o e, Duran kalkanlar ve diğerlerini saydığımız, Murat Karayılanları saydığımız sözde yöneticilerin birçoğu aslında PKK'da yöneticisi değiller. Aslında KCK e, çatısının başındalar. Ve bu çatı dört e, tane ülkeyi kapsıyor. Türkiye, Suriye, Irak ve İran bacağı var. Ve bu konjüktürden e, coğrafyaya bakmaya çalışıyorlar. PKK'yı Yalnızca e, Türkiye'de bitirebilirsiniz ama bu kafayı bitirebilmek istiyorsanız bu coğrafyalarda da başarılı olmak zorundasınız. Peki neler oluyor o coğrafyalarda? Yani Türkiye'yi biliyoruz artık. Türkiye'de Sayın İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalardan e, PKK'nın en son rakamların 300'ün altına doğru indiğini biliyoruz. E, Birçok terör örgütünün tarih sayfasından silindiğini de biliyoruz. Peki e, Irak safhasında neredeyiz? Irak ee, o sözlüğü en üstlerden Murat Karayalı'nın e, veya Beze Hossat'ın e, açıklamalarından biliyoruz. Ne diyor? Ee, Irak sahasından silinmek üzereyiz diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Türkiye'deki herhangi bir bakan da söylemiyor. Bunu e, kendi adamları söylüyor. Irak sahasından çıkartılmak ve süpürülmek bütün kazanımları Irak sahası kazanımları kaybetmek üzereyiz diyorlar. Gerçekten öyle mi? Bir şey var mı yani e, acitasyon var mı yok çünkü onların temel dayanaklarından bir tanesi e, kandilin veya Irak'taki bu alanların girilememesi üzerineydi. yani biz buraya Türk askerini sokmayız burada kalıcı olarak kalamazsınız biz zaman zaman geri çekilmelerle bölgeyi size veriyormuş gibi yaparız ama siz gittikten sonra tekrar alırız felsefesi üzerine kurgulamışlardır hayatlarını demek ki. Burada yalan söyle, söyleyerek kazanabilecekleri hiçbir şey yok. Çünkü o Kemal dayanaklarını yıkıyorsunuz. PKK, kandil ve e, onun uzantısı dediğimiz alanlarda güç kaybetmesi olması demek PKK'nın aslında bitiş yerine doğru gittiğinin şartları. Yani Türkiye'deki rakamın zaten bu kadar aşağıda olmasının sebepleri Irak sahasındaki gücünün de kaybetmesinden kaynaklanıyor. Eğer Irak sahasında güçlü olabilseler, geçmişte de bunun örneği vardı. Türkiye'ye devamlı e, eleman terörist sokabilme gücünü ve potansiyelini sürdürebiliyorlardı. Bugün genel nokta öyle değil. Yani Irak sahası biz Kandil diyerek hep e, konuştuğumuz alan e, aslında teröristlerin ana yeri değil. Bir teknik hata var orada. Yani Kandil sahası e, bir sembolik anlamı var. Asıl alanları e, terör kampları dediğimiz e, alan isimleriyle geçen işte Hafteninler, Harkuklar, Zaplar, aralar diye geçen o bölgelerin tamamı e, onların asıl güç alanlarıydı. Bunun bir tanesi hariç e, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri o alanların tamamında artık kontrolünü sağlamak üzere. 2021 yılında bu alanları sağladıktan sonra ben son darbenin, ee, onların sembolik olarak e, sürdürmeye çalıştığı kandille ile vurulacağını düşünüyorum. Bakın söylüyorum 2021 yılı için. Peki e, Suriye sahasında neredeler? Irak sahasında güç kaybeden bir e, grubun bu kadar düz alanda tutulması mümkün değil. O zaman da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Geçen e, konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bunlardan bir tanesi de şeyi söylüyordum. E, PKK'yı ayırarak yani evet. PKK'yla YPG'yi e, YPG ayırarak veya işte oradaki SDG'yi Suriye Demokratik Güçlerine ayırarak yeni bir yalı, oluşum yapmak istiyorlar demiştin. Evet aynen o oluşum yapmak istiyorlar. Ama bunun yapmalarının sebebi şundan kaynaklanıyor. Bu kadar düz balanda alanda e, bu kadar düşman edinmiş bir grubun ayakta kalması mümkün değil. İsterse arkasında Amerika olsun isterse İsrail olsun hiç fark etmez. Bu alanda yaşama şansları yok. Onların tutunma alanları askeri olarak Irak sahasıdır, siyasi anlamda e, Suriye'dir. Askeri anlamda tutunamayan bir PKK'nın siyasal anlamda da yeterliliği ve e, gücü kalmayacaktır. O zaman senin dediğin gibi bir takviye başvurmaya başlıyorlar. O da ne? PKK'nın e, hep kaybetmeye başladığı dönemdeki kartı sürmeye başlıyorlar. O da ne? Çözüm süreci. Evet. Ne de çözüm süreci? PKK'nın silah bırakması Türkiye'nin sorunlarının çözümü konusuna eşitleyerek yapılmış olan bir demokratik konuşma. Evet. E çünkü adamlar şunu söylüyor. Yani yani siz savaş mı istiyorsunuz arkadaş? Hani şimdi tabir böyle başlıyor. Sen sen şimdi buna karşı olduğunda Nedim Şener olarak sana bana söylenen kelime şu: "Siz demokrasi istemiyor musunuz?" Yani siz barış istemiyor musunuz? Evet. Siz kavga mı istiyorsunuz? Adamlar evet. barış isteyen adamların niye reddediyorsunuz? Evet. Ya arkadaş dünyanın en aptal adamı bir hatayı en fazla iki defa yapar. Çünkü üçüncüsünde yaptığında adama şey derler. Yani senin aptallığın değil seninki tamamen bir ruhsal... E, bozukluk var. Yani sende bir, bir tedavi olman gerekiyor falan. O, derdin, o artık
1: davranış olur. Yani ha, ikinci, yani, üçüncü defa. Ya aynı şeyi
0: tekrar diyorsan ha, o adamın davranışı. İnsan hani birincisinde <gülüyor> anlamamış olabilir, ikincisinde şey yapabilirsin. Ben bunu da kabul ederim. Ama bu üç, dört, beş PKK'nın bugüne kadar aynı söylemi üzerinden kendisine güç devşirip daha sonra daha da güçlenerek geldiği dönemlerin sayısını Türkiye'deki insanlar hatırlıyor. Ben hatırlıyorum. Ne zaman sıkışsa aynı mevzuya bak evet. şurada ayrıldığımız aslında bunu konuşanlarla ayrıldığımız nokta şu sen de ben de aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyoruz? Türkiye'de Kürt vatandaşlarımızın bir hakkı ve bir isteği varsa zaten bunun savunucusu bu Türkiye Cumhuriyeti üstünde yaşayan insanlardır. Bir silahlı örgüt olamaz diyoruz değil mi? Evet. Yani birisi bir şey temsil edecekse hepimizin var yani benim Karadeniz'de herhangi bir yerde bir köylümün sıkıntısı vardı. Karadeniz milletvekiliğine çıkıp onun hakkını savunmuyor mu? Savunuyor. İşçi savunmuyor mu? Savunuyor. Tabii ki bölge milletvekilleri de savunacak. Ama bölge milletvekilleri dediğimiz e, adamlar e, teröristin cebinden e, ne yapıyordu? E, tırnakçılık mı yapıyordu? Ne yapıyordu? Şeyi ya, mi alıyordu? Tırnakçı, Cep telefonunu telefon, alıyordu. Evet. Telefonunu mu alacak? Bu mudur? E, bölgeye yapacağımız e, şey. Veya Bölgeye yatırım istiyoruz değil mi? İşsizlik ortadan kalsın istiyoruz. Bölgedeki e, gençlerin iş sahibi olmasını istiyoruz değil mi? Bunun için ne yapılması gerekiyor? Yolların kurulması gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Enerjinin bölgeye gelmesi gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Tarımın ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Bölgedeki devlet yatırımları atması gerekiyor. Bunu yapmak için de insanların çalışması gerekiyor değil mi? Sen insanların çalıştığı barajı, insanların yol yapımını İnsanların bir tesis yaparken yaptıklarını bombalarsan, yollara mayın döşersen, bununla ilgili tek bir kelime sarf etmezsen, sence bölge milletvekili evet. yoksa başka bir şeyin uzantısının milletvekilimiz? Çünkü normalde şuna direnirsin. Arkadaş benim vatandaşım işsiz kardeşim. Benim vatandaşımın işini sağlamak istiyorum ben. Ve bunun için yapmam gereken şey ne? Bölgeye yatırım gelecek. Sen kimin, kime saldırıyorsun kardeşim? Diyen bir tane adam duydun mu sen? Evet. Duydun mu veya işte hatırlarsan Nice'de e, odun toplamaya giden odun odun toplamaya giden orman işleri vardı hatırlıyor musun? Tabi tabi araçlarınamayın döşendi evet, evet. E, bazı adamlar şöyle savundular olayı savunmak adına e, onlar e, aslında bölgede teröristlerin ya da PKK'lı arkadaşlarının yerini söyleyen ajanlarmış. Evet. Bunu söyleyen insanlar çıktı. Yani bir orman işçisini öldürülmesini legalleştirmek için ajan damgasını e, vuran işte bölge milletvekili diye tabir kullanıyorlar ya. Bölge evet. milletvekileri diyor. O zaman şunu söyleyelim mi? PKK Irak sahasında da azet Irak sahasına kaybettiği andan itibaren Türkiye sahasına eleman gönderemez. Bu tür örgütler e, senin tabirinle vekalet yürütecek örgütlerin başka bir coğrafyada eğitim yapacakları, lojistik yapacakları siyasal anlamda kendilerini güçlendirecekleri bir alana ihtiyacı var. Yabancı bir ülke toprağında bulunması gerekir. Ya bunu kendi gücüyle yapar ya da başka bir ülke kendisine alan açar. Bugün gelinen nokta o alan gittiği andan itibaren 2021 yılı Türkiye'de PKK'nın e, daha yapılanması için evet ama şehir yapılanması bir müddet daha sürebilir. O operasyon biraz daha uzun sürecek çünkü. E, ama Suriye sahasında çok geldik. O zaman yapılacak olan tek şey şu. E, anladığım kadarıyla üst akıl dediğimiz akıl da onlara öneriyi vermiş. Sizin bu SİHA'lara, e, bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bu Milli İstihbarat Teşkilatı'na ve İçişleri Bakanlığı unsurlarına sizin baş etmeniz mümkün değil. Yani biz elimizden geldiği kadar bu adamlara bu teknolojiyi vermemek için elimizden gelenler bütün yardım yaptık. Ambargolar koyduk. E, politik anlamda silah vermedik, onu yapmadık. Ama bu adamlar, bu çılgın Türkler bunu başardılar. Hatta darbe yapmaya kalktık. Çılgın Türkler. E, daha sonra e, darbenin en kritik döneminde e, bırak ordu, ordu batmış dedikleri anlamda, ondan itibaren karşıya geçip bu sefer coğrafyada DAEŞ'e ve PKK'nın alanına girdiler. Sızın ötesi operasyonları yapmaya başladılar. Bizim bu çılgın Türklerle baş etme şansımız yok. Sizin de yok. O zaman yapacağınız tek bir şey var. Bunlar zayıflayıncaya kadar sizin ayakta kalabileceğiniz bir siyasal yapıya ihtiyacınız var. Bugün gördüğümüz aslında üst akılın bunlara tavsiye ettiği konu bu. Tavsiye... dediğin gibi de, gibi de <gülüyor> e, bir siyasal parti bu kadar çok kapatılmak için kaynak oluşturması, oluşturması çok ilginç. Çünkü şey yapmıyorlar. Hani şöyle bir şey duymuyorsun. Normalde bu siyasal siyasal partilerin kapatılmasıyla ilgili şey süreç biliyorsun zorlaştırıldı. Yani siyasal evet. partiler e, zorlaştırıldı ama orada bir kriter var. Terör istisna bir durum. İkinci e, ikinci istisna durumlanan bir tanesi bireysellerin eğer e, yönetimsel anlamda aynı merkezden idare edildiğini düşünüyorsa parti kapatma davası açılabiliyor. Yani işte bir bireyin gidip işte bir terör örgütüne yardım etmesi, etmesi parti için şey olmuyor. Kapatma evet, davası tamam. yeterli olmuyor. Ama onun için şöyle bir şey yapması gerekiyor. Mesela senin çıkıp e, adamı ihraç etmen gerekiyor. Yani etmiyorsun. Şöyle bir şey de söylemiyorsun. Bizim duruşumuza, terörle olan duruşumuza aykırıdır demiyorsun. Hiçbir şey söylemiyorsun. Diyorsun evet. ki ısrarla. Arkadaş kapat bizi. Bizi kapat. Evet. Kapat ki ben e, kendime başka bir vizyona dönüşme fırsatını Tabii. bulayım. Evet. Tamam mı? Evet. Bence de seninle aynı fikirdeyim. E, bu ülkenin yapacağı en büyük derslerden bir tanesi ki demokrasinin en güzellerinden bir tanesi de bu seçim. Evet. Yani e, ki bölgede PKK terör örgütünün Zorla oy verdirme potansiyeli azaldığı andan itibaren ki bunu en son e, Şırnak, Şendinli, e, Çukurca gibi birçok daha önce terörle anılan yerlerde alandan çekilmesiyle beraber nasıl düzenin değiştiğini gördük. Evet. Bundan sonra da e, bence önümüzdeki dönemde e, bunun nasıl dövüş dönüştüğünü ve nasıl dönüştürüldüğünü hep beraber görmeye devam ediyor, evet. Ee, şimdi, Sen istersen buradan devam et. Devam, devam edeyim. Şimdi
1: <gülüyor> nasıl ayakta kalmaya çalışıyor şimdi HDP? Ee, kendine ittifak müttefikler e, oluşturarak. Çünkü <gülüyor> e, işte bir kararıyla e, doğuda ve batıda <gülüyor> şehirlerde nasıl etkili olabildiğini ve yönetimleri değiştirebildiğini <gülüyor> özür dilerim, Değiştirebildiğini yerel seçimlerden e, deneyim sahibi oldu. Şimdi dolayısıyla bu kozu etkili bir şekilde kullanıyor. Şu, affedersiniz ağzından böyle salyalar akarak iştahlı bir şekilde de buna bakan ağz ağzını burnunu şafırt partiler var. Yani HDP e seçmenin oyunu alıp e iktidar değişikliği ve iktidara gelme arzusunda olanlar var. Şu, son derece meşru. Ama bunun yolu PKK yönetiminin yönettiği HDP yönetimi tarafın yönetimiyle işbirlikten geçmiyor. Madem çok önemsiyorsunuz, HDP seçmeninin talepleri, duyguları, istekleri nelerse muhalefet partisi olarak, iktidar partisi olarak hangi parti olursanız olun, onun dinleyip onları hayata geçirme vaatleri üzerinden oy alabilirsiniz. Almalısınız. Yoksa kolayı şuradan geçiyor. Ben HDP yönetimiyle anlaşayım. Ne istiyorlarsa vereyim. Doğrudan olmazsa dolaylı destek sağlayayım. Onlar da seçimlerde nasıl olsa e, oylarını buraya yönlendirecekler. İş orada kalmıyor. Hep bir adım sonrasını düşünmelerini her zaman tavsiye ediyoruz. Zira söz konusu olan memleket. Niye? Sen bu kafayla ve bunlarla iktidara gitmek istersen hangi hükümet modeli, nasıl bir hükümet modeli oluşturacaksın? Mesela PKK'yla mücadele edecek misin? Ben hayatta onların istediği gibi içinden Atatürk'ün Türk Milliyetçiliği'nin çıkarıldığı bir anayasa çift dilli eğitim, özellik içeren bir anayasa mı getireceksin? Nasıl yapacaksın bunları? Yoksa onları aldatıyor musun? Onları da söyle olmaz. Onlar farkında bunun. Bakın bazı e, kendilerine medya kuruluşlarında yapılan röportajlar var. CHP yine bizi aldatıyor mu? Noktasında konuşuyorlar. Onlar da biliyorlar ama şunu da biliyorlar ki başka da bir müttefikleri yok. Yani mevcut CHP yönetimi dışında hani İyi Parti falan yandan şey yapıyor, göz kırpıyor falan ama asli olarak şu andaki CHP yönetiminden başka dayanakları yok. Onlara kazık atacağını bilse dahi yapışmak zorunda. Tıpkı terör örgütleri gibi. Bak, PKK ile FETÖ nasıl ilişkileri daha açık hale getiriyorlar?
0: Hı
1: hı. Hani denize düşen yılana sarılıyor ya, iki yılan birbirine sarılıyor denizde. Yani FETÖ ile PKK denize düştüler ve şimdi ikisi birbirine sarılıyorlar. HDP de şimdi tutmuş, PKK'nın güdümünden ayrılamıyor. Asla bir Türkiye Partisi, Türk Türk Türk, Türk milletine dök bir parti olamıyor. Dolayısıyla kendini ayakta tutacak kim varsa isterse yarın verdiği sözleri tutmayacağını bilse dahi ondan ayrılamıyor. Çünkü başka türlü ayakta kalamaz. Hiçbir desteği olmadan. Şöyle söyleyeyim. O 6 milyon oy alıyoruz falan filan diyor ya ona bile güvenemiyorlar. Güvenmiyorlar. Onun onun onun verdiği gücün gücü kullanmayı reddediyorlar. Onların arkasındaki güç PKK terör örgütü. O yüzden yani bir insan siz halktan 6 milyon oy alıyorsanız bir terörist elebaşı ağırlaşmış bir müebbet e, hapistaysa almış elebaşı için işte muhatap odur özgür olmalıdır nasıl söylersin ki nasıl söylersin yani bir senin parti olman mecliste olman oy alman bu hukuksuzluğu getirir mi şimdi Asıl konuşulması gereken bu ülkede açıkça konuşması gereken konulardan birisi şu. Biz çok programlarda e, hep bununla karşılaştık EMT'e. Efendim siz bunlara terör örgütünün güdümünde diyorsunuz. Bu 6 milyon oy verende terörizmi. Dünyanın en çirkin dünyanın en çirkin sorusu bu. Bu bu arkasında arkadaş PKK güdümündeki HDP sö sö söylemeyin. Orada bir siyaset yapıyoruz. Sözünün başka bir şey tercümesidir bu. Arkadaş, ben şimdi hepimizin gözü önünde HDP PKK'nın güdümünde mi? Evet. On binlerce insanı katlettim bir örgüt. Evet. HDP sesini çıkardı mı? Hayır. HDP e, Kobane olayları sırasında 50'den fazla insanı katliamına sebep olan mesajı attı mı Örgütün talimatla attı. Canlı bombalar atıldığında sesini çıkarmadı mı? Evet, çıkarmadı. Bu örgütüm daha bu partinin PKK güdümünde ol, olmadığına dair düşüncesi var mı insanların? Hayır. Bir kişi dahi, HDP seçmenlerinden bir kişi dahi. Bana, hayır arkadaş HDP'nin PKK hiç hiçbir ilgisi yoktur. Onlar teröre karşıdır. Öcalan'a da özgürlük istemezler. Diyebilecek bir tane HDP seçmeni var mı? Yok. Bile bile, Bile bile, Bile PKK'nın güdümünde olduğunu bile bile insanlar oy veriyorlar. O zaman biz insanlardan şunu beklediniz. Kardeşim sen 6 milyon değil, 60 milyon olsan ne olur? 600 milyon olsan ne olur? Hukuki, ahlaki ve insani boyutlarıyla düşünüp oy vermiyorsan. Ne olursa ol. Olur? Şimdi ben bunu söyledim diye neler söyleyecekler? Umurumda bile değil. Sen bir terör örgütünün güdümündeki, Olduğunu bildiğin ve bile bile de oy veriyorsan. E o zaman kardeşim El-Kaide'ciler de gelsin parti kursunlar. İşte diyelim ki ülkede var 5 e, e, milyon, 10 milyon. Girsinler meclise. Naziler girsinler. Mesela FETÖ'cüler kursunlar bir parti. Var milletvekilleri falan. Onlar e, istifa etsinler değişik partilerden. Gelsin meclis grup oluşturursunlar, Oy alsınlar, yürüsünler. Yok öyle değil. Almanya'da yapsınlar. Gitsinler işitçiler mesela orada da var. Bazı terapi gruplar. Parti kursundan. Bakalım yaşatıyorlar mı? Bakalım gidin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüsünden Öcalan diyor söylediyle gurur duyuyorum diyen meczup. Meczup birisi. Öcalan'ın akrabası. Gitsin Alman parlamentosunda ben e, e, Usama Bin Laden söylediyle gurur duyuyorum desin bakalım birisi. Buna benzer bir şekilde. Gitsin Amerika'da söylesin bırak meclisini. Amerika'da telefonda Usama Bin Laden desen, El-Kaide falan desen var ya, o dijital olarak öyle bir süzgeçten geçip, daha sen gideceğin yere metrodan inmeden seni e, durakta FBI ile CIA karşılar. Varamazsın, gideceğin adrese varamazsın. Telefonda, El-Kaide'de, e, Usama Bin Laden de öyle bir dijital ortamda yakalarlar ki seni, sen daha gideceğin yere varamadan Orada seni oranın federaller karşılar. Ama bu ülkede meclisin göbeğine gelirsin. Efendim Öcalan söyledi vur diyorum. Biz iğreniyoruz Öcalan söylediğinden. Öcalan işlediği suçlardan Nefret ediyoruz. Çünkü bebekleri katletti o. Ve bunu bu ülkede kimse açıkça konuşamıyor. Herkes bir şeylerin arkasında. Ama ölmeden sözümüzü söylememiz lazım Mete. Hakikati söylememiz lazım. Onlar bu cürete sahipler. Ben şu sözleri söylemeye kendime hak sahibi görmeyeceğim öyle mi? Yani peki şöyle mi olmadı? Allah korusun birisinin hepimizin çoluğu çocuğu var. Onların başına geldiği zaman mı ben nefreti kusmalıyım? Ben öldürülmüş üniversite öğrencisinin, kavaya uçurmuş bebeğin duygu, o, o, o kaybının duygularını yaşayamıyor muyum? Ben, bu kadar mı kopum bu milletten bu ülkeden? Dolayısıyla herkes, milletvekilleri PKK'nın sözcüsüdür, net daha hiç hiç kimse tartışmaz. Bunu söyledik mi? Söyledik. Her gün ispatlıyor muyuz bunu? Her gün ispatlayabiliyor muyuz? Evet. Bir kez olsun PKK terör örgütü dediler bunlar demediler. Peki kardeşim, ey benim demokrasi için sandığa giden kardeşim. Kürt Türk fark etmez HDP oy verenler. Sen bunun PKK'nın güdümündeki parti olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. 6 milyon değil, 60 milyon da olsan bir anlamın var mı? hukukun, ahlakın, meşruiyetin, insan hakkının karşısında sıfır. Altı milyon eşittir, sıfır. Niye? Çünkü sen sen aslında güya demokrasi için oy veriyorsun, güya demokrasi hakkını şey yapıyorsun. Ama o verdiğin oy PKK'nın askerimize, kadınımıza, işçimize, köylümüze sıktığı Kareşnikov'tan farkı yok. O sözleri... Meclis Kürsüsünde bunlar söylüyorsa sen oy verdiğin için söylüyor. Ben siyaset falan yapmıyorum. Kimse de oy kendi adıma bir yere bir şey parti için söylemiyorum. Ben bir ülke için söylüyorum. Bunu bundan yaşarsam 20 yıl sonra da söyleyeceğim. Son nefesimde de söyleyeceğim. O güne kadar da böyle söyleyeceğim. Dolayısıyla evet. burada bunun birçok bileşeni var. HDP var, Seçmeni var, PKK'sı var, bir bir bir sıra. Bir de buna. Yardım yataklık eden CHP var. Artık aklını başına alması gerekiyor. Kürt sorunu bilmem ne bunları şımartıp 3-5'e alacağım da iktidara geleceğim değil. Kardeşim sen bu ulusun değerlerine dön. Bak en son e, 4 partinin imzaladığı e, bildirgede olduğu gibi bu S-400'ler yaptırımları konusunda. Sen ülke içine dön, ülke içindeki insanların e, dertleriyle dertlen, onların ortağı olduğunu göster. Oradan alacağın %3-5'in hiçbir değeri kalmayacağını göreceksin. Sen daha fazlasını kazanacaksın. Bu millet böyle bir millet. Bu millet ülkesinden, bayrağından, inancından vazgeçmiyor kardeşim. Liberalleştiremezsin. Dünyanın iyi demokratları, bir araya gelin falan muhabbetleriyle bu ülkeyi bir yaratamam. Bu, bu coğrafya geçen programda anlattık. Çok farklı bir coğrafya. İsviçre değil, Danimarka değil, Norveç değil. Yani dünyanın kopuk bir yer değil. Burası bütün savaşların tarih boyunca yaşandığı yer ya. Hep tarihini anlatırken alt altında Kadeş diyorsun, üstte Hitet, Hititler diyorsun, Ruslarda şeyden Kafkasya'dan bahsediyorsun. Bu coğrafya tam böyle dünyanın kalbi olan ve sürekli kan akan bir coğrafyanın tam ortasındasın ve en en belalı Kafkasya e, batı Avrupa tarafına ve güneye ve doğuya bütün o sorunlu bölgeye sınır olan Yegane bir büyük ülkesin sen. imparatorluk da öyle kurulabiliyor. Yani, yani Osmanlı da böyle büyümüş, Selçuklu evet. böyle büyümüş. O coğrafyanın evet. tam ortasında bütün her yere erişebildiğin için. Şimdi sen, dolayısıyla bu ülke öyle batı liberal demokratik değerleri, onların hukuk normları falan filanla diye ilerleyecek bir ülke değil. Bu ülkenin kendi gerçekleri var. Gidip bana e, efendim bilmem ne e, şirketinin, vakfının, Demokrasi raporuyla, bilmem kardeşim demokrasi diyene ben diyorum ki demokrasiyle ilgili sınav 15 Temmuz gecesi verildi ve bu millet tam puanla geçti. Sen neredeydin o gece? Saklanıyordun, market kuyruklarındaydın. Evet. Ama bana demokrasi mavaları kimse okumasın, hukuk mavaları kimse okumasın. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapatılırken bu millet canını vererek, çıplak elleriyle, silahla da değil ha, direniş böyle hani böyle şey değil, böyle bir karşı gruplaşma falan değil. Çıplak elleriyle bu demokrasiyi kurtardılar. O demokrasi falan kimse etmesin. Hukuk etmesin. Sandık etmesin. Herkes bir kere hani çok özendiğiniz batı e, demokrasilerinde olduğu gibi kardeşim seçime gidiyorsan elinde kan olmayan kana sözcülük etmeyen partilere oy vereceksin. Demokrasinin yolu buradan geçer. Ha, oturup bu partinin Öcalan'ın güdümünde olduğunu, PKK'nın güdümünde olduğunu bileceksin. Bu Her PKK'ların cenazesine katıldıklarını göreceksin e, Diyarbakır annelerine hakaret ettik, küfür göreceksin sonra diyeceksin bunlar demokrasi bunlar hukuk bunlar falan. Hayır arkadaş tekrar ediyorum. Hem de Demirtaş'ın sözüyle de, e, tekrar ediyorum bunları kapatıp da masraf etmeye gerek yok. Bu millet onları rezil edecek zaten yerin dibine batıracak zaten insan içine çıkamaz hale getirecek hem de bedava
0: Tam da Peki. Şey gibi. Şimdi e, sende tek ayrıldığın bir yer var. E, zaman zaman da ayrıldığımız yer orası. Şimdi e, toplumların içerisinde e, gerçek anlamda e, başka şekilde düşünebilen ve e, başka şekilde yorumlama kapasitesi sahip olmuş insanlar olabilir. Yani örneğini vereyim. Benim çevremde de var, sağımda da var, solumda da var. Zamanında Destek vermiş, zamanında e, katkı sunmuş. Hala belki katkı sunmaya çalışan insanlar var. Oturup tartışmak ve onlara onlara da e, bunun ne olduğunu anlatmak gerekiyor. Yani e, birebir ve fiili anlamda siz e, bir terör e, partisine oy veriyorsunuz dediğiniz andan itibaren insanlarla diyaloğu kesiyoruz. Yani e, bence en doğrusu bunun konuşulabilmesi karşılıklı olarak e, istişareye devam edilebilmesi. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Gerçekten arkadaşlarım var. Yani bunlardan bir kısmı e, işte Cumhuriyet Halk Partisi içinde de e, yer alıyorlar. E, olaylara bakışları bizimle aynı olmayabilir bizim kadar bilmeyedebilirler. Olaya bazen ideolojik, baz bazen kısa vadeli bakıyor da olabilirler. Belki onların dediği de doğrudur. Ama oturup konuşmak gerekiyor ve ee, oturup konuştukça bunlar çözümleniyor. Örneğini vereyim ben sana. HDP'ye e, belki hatırlarsan bu e, çocuğu öldürülerden bir tanesi şöyle bağırıyordu. Ben HDP'ye oy verdim ve benim oğlumu geldik katletti. Hatırlıyor musun? Şeyde, tabii tabii, yücedeki... hakkardı, hakkardı. hakkardı. Hatırlıyor i̇ki musun? İki, iki, iki, iki işçiyi e,
1: öldürmüşlerdi ve Aha. oradaki üçüncü kardeşi diyor ki 21 tane yetim Ortada kaldı, ben HDP'ye oy verdim, onlar benim kardeşlerimi katlettiler diyor. Ha, ama bunu şimdi, söylerken PKK yapmıştı eylemi ama adam
0: kafasında PKK ile HDP'yi birleştirdiği için... Işte onu söylemeye der, he. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi insanların kafalarında özellikle bölgeye gittiğinde konuştuğunda insanlar başka bir şekilde motive edildiklerini de görüyorsun. Yani ben sen gibi her gün oturup da konuşacak insanlar ve fırsatlar bulamıyorlar. Ben diyaloğun açık tutulabilmesi ve HDP'nin içerisinde de e, PKK terör örgütünün gerçeğine çok doğru kavramamış insanlar olabileceğini düşünüyorum. Hala çok düşünüyorum. Ve o yüzden de e, bu söylem yerine yani herkes biliyordu. Herkes her şeyi bilmeyebilir. Örneğini vereyim. Hatırlarsan sen e, FETÖ terör örgütüyle ilgili yazılar yazarken ve konuşurken çevrende kaç kişi FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu biliyordu? Nedim? Bilmiyorlardı. O arada bir sürü insan canı almış hatırlarsan. Bir sürü insanı canı yanmıştı. Yani öyle bir iki üç kişi değil. Başka, ee, başka, Mete, başka, Mete ben o konuda şeyim. Bak, ee, bitireyim, lafımı bitireyim. Bak bugün, bugün lafımı bitireyim. Evet, tamam peki. şunu için söylüyorum. Ee, bir laf vardır ya. İçinde bir tek masum olduğunu bilirsen bile. Ben ee, o masum için ee, masum için genel kelime kullanmam. Ben ee, bu... Kobi verenlerin tamamını e, TKK ve HDP'yi örtüştürerek ve birebir bilerek e, verdiğini düşünmüyorum. Senden tek ayrıldığım yer o. Yani tamamını e, bu şekilde e, söyleme içine katmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ben, ben, Ama, ben şöyle hemen e, lütfen, şey yapayım. Şunu söylüyorum.
1: Lütfen, buyur, buyur canım. Buyur. Tamamını... Ya HDP PKK'yı temsil eder. Ben de PKK'lıyım zaten. O yüzden orayı vereyim temsiliyet anlamında söylemiyorum. Ben O diyorum zaman tam açalım daha güzel olur. Yurttaş abi, yurttaş olarak Eyvallah. yurttaş olarak Benim ben ister muhalif olduğum için, ister Kürt milliyetçisi olduğum için diyelim, ister solcu olduğum için ne derseniz bir nedenle HDP oy veriyorum.
0: Evet.
1: PKK dışında diyelim tamam. Herhangi bir mesele evet. söylediğin gibi. Ama ben bunla, bunların ağzından her hafta Öcalan'a özgürlük diyorsam hani eylemlerini geçtik, eylemlere suskunluklarını geçtik, PKK'nın saldırılarına suskunluklarını geçtik, katliamlara suskunluklarını geçtik, onları kollamalarını geçtik, cenaze PKK'lıların cenazelerine katılmalarını, hepsini geçtik. Ama ben oturup bir duyduysam ya Öcalan özgürlük, bir dakika ya Öcalan tamam ben de gördüm. İyi de bu Öcalan benim kardeşimi katletti, benim insanları mı katletti? Bir dakika bunda bir yanlışlık var. İnsan kendi kardeşini katletmiş bir örgütün, akrabasını katletmiş, çocuğunu kaçırmış bir örgütün liderine özgürlük isteyen partiye oy verebilir mi? Yani bu şu demek. Diyor ki, beni daha çok öldürebilirsin. Çocukları daha kaldırabilirsin. Taciz tecavüz edebilirsin. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de masumları bombalayabilirsin. O zaman böyle mi olacak? Yani Yok, mesele, öyle meselemiz şu. Öyle ben, öyle ben, Tabii ben, ki öyle bak, ben şöyle... Şimdi Mete biz senle e, sohbetimiz var, ilişkimiz var. Evet. Benim insanlara ait, insanlara dair, topluma dair herhangi bir suçun içinde olduğumu görsen veya övdüğümü görsen ya mesela ben desem ki e, Meteciğim bak hiç aynı şu eşit mesafeden konuşuyorum <gülüyor> ya bu sorunun çözümü öcalan özürlükten geçiyor falan filan desem ona selam verir misin? Yani ben, e, mes, bak, ben mesa mes
0: mes mesa, koyarım. Bak ben sana mesa koyarım. Ben sana selam falan veririm. Yok böyle. ben mesafe koyarım. Yani ben de sana mesafe, yani mesafe koyarım ha. Benim sana söylemeye Yok ben de aynı mesafe koyarım. O bu, başka bir bak, bak, bak. Ay ay şunu söyleyeyim. bir illegal içerinin içinde olsan. Ya ben metreyi tanımıyorum. Şöyle yok. değiliz bak. Sen de şöyle değiliz. Sen de bak ana Dur. Hocam kendim anlatayım bir dakika bak. Yanlış anlamıyorum. Abi sen yanlış anlamıyorsun. Ben zaten doğru anlatman için açtım orayı zaten. Karşı
1: tarafta bir Karşı tarafta insanlar hiç haksızlık yapmıyorlar. Bombalı saldırının muhatabı oluyorlar. Kürt, Kürt diye etnisteyi aşağılamıyorlar. Yok bunların hiçbirisi bugün. İnsanlar birbirine saygı içinde yaşıyorlar. Ama bombalanan onlar, anlayış göstermesi beklenen de onlar. Yani böyle bir hayat gerçekten yok. Böyle bir düzen yok. Yani yani böyle bir demokrasi, böyle bir meclis yok. Normal de... şartlarda normal şartlarda HDP'nin 10 defa kapatılması davası açılacak bir sürü şey var. Ya normalde bir parti, defa Partisi döneminde hatırlarsan, Tabii. Adamlar kapatmaya gerekçe olan unsurları çürütmek için ellerinden geleni yaptılar. Hayır biz o değiliz. Onu öyle yapmadık. O öyle değil. Böyle demedik falan. Değil mi? Çırpılıyor, Parti kapanmamak için çürütüyor. Hiç HDP'de bir dakika arkadaş biz demokrasi partisiyiz. Biz demokrasi seçiliyoruz. Bizim PKK bir terör götür, Bizim ne alakamız var? Öcalan kim ya? O bir e, katildir falan. Hiç böyle bir şey duyuyor musun? Yok. Şimdi Yok. bütün hepsini geçtim Mete. Bugün ayın 13'ü mü? Evet. Yok. 13'ü geçtik ya. 13 değil. Daha da fazla. Özür dilerim ya. 17'si. 13'de. 13 e. <gülüyor> yani. Orada kalmışız. 17 Aralık'ta biz diyoruz ki bütün bunları yaşandı. hepsini geçtik. Dün ne olduysa oldu. Ben hep onu okay. söylüyorum. Dün ne olduysa oldu. Bu yaşadıklarımız devam ediyor. Adamları izle dinle devam ediyorlar. Okay. Peki bundan sonraki senin karar süreci nasıl işleyecek? Yani ben tabii senin arkadaşların onu desteklemiş, oy vermiş, muhalif olmuş. Buna bir şey demiyorum. Git en muhalife ver. Bak Türkiye'de KDP diye mesela Küresel Demokrasi Birlemesi diye parti Aha. de kuruldu. Geçen gördüm bunu ben sosyal medyada. Aman dedim teröre bulaşmasın da yolu açık olsun. İsminde Kürdistan yazmış. Kürtistan yazmış. Şey. Ona halk karar verecek. Ona demokrasi içinde halk karar verecek. O parti hiç oy alamadığı için kapanır ya da 3-5 oy alır. Kenarda kalır, unutulur, gider. Ama sonunda düşüncesini ifade etmiş olur. Halk buna karar verir. Peki, Peki HDP öyle mi yapıyor? HDP kendini neyle büyütüyor? PKK'nın gücüyle. Onu da destekleyen Amerika'nın gücüyle büyütüyor. Şimdi ben de ve, sana aynı ve ne şey. oluyor? Bak. Bak, demokratik sistemi öyle bir noktaya getirdiler. Geldi. %50, 50, 50, 50 artı bir noktasına evet. geldi. En küçük oyun bile artık değeri var. En küçük partinin bile değeri var. Çünkü kilit evet. e, rol oynayabiliyor. E, bakıyorsunuz HDP %10-10 e, oy alıyor ve sistemde kilit. Ben kime oy verirsem o başkan olur kardeşim. Noktasında evet. Ne yapıyor? Bütün politikalarıyla demokrasiyi zehirliyor. Bak demokrasiyi zehirliyor. Buna kim yol açıyor? İşte ben HDP seçmeni olarak şunu düşünmem lazım. Arkadaş benim bir attığım oy var ya bütün bu kanlı düzenin devamına sebep olacak. Ya da olmayacak. Ya da ben onları uyaracağım. O partiyi uyaracağım.
0: Bu politikadan vazgeçsinler. Demem şimdi lazım. şimdi aynı, aynı yerdeyiz. Hiç değişen bir şey yok. Senle aynı. Her şeyin altına imza atıyorum. Ben benim öğrendiğim bir şey var, dedim. Yani e, görev yaptığım yıllarda da, e, daha sonra yurt dışında bulunduğum görev yaptığım yıllarda da bir şey öğrendim. Bana, ben ben bunu öğrendim. Birisine blokaj koymak e, konuşmayı engelliyor. Yani benim ana benim hani söylemeye çalıştığım şey şu. Ben bir tane e, teröre destek veren bir kişiyi ikna etmekle ilgili eğer fırsatım varsa. Bunu ben kullanmak isterim. Aynı terör örgütü içerisinden devletin bir tane adamı kurtarmak için bir buçuk yıl uğraşması gibi. Bir buçuk bak ona bile terör istemiyor devlet. Kandırılmış diyor ve uğraşıyor terör örgütünün elinden oradan çıkartıyor getiriyor ve ailesine teslim ediyor. Senin de benim de bugüne kadar ki en büyük e, konuşmamızın içerisindeki cümle ne diye geçiyor? Memleket aşkına diye konuşuyoruz değil mi? Hı hı. Biz hep ne diyoruz? Eşit yurtseverlik diyoruz değil mi? Yani eşit vatandaşlık diyoruz değil mi? Hiç kimsenin etnik ve mezhepsel anlamda bir geri plana çıkmasını istedik mi hayatımız boyunca? Şöyle bir şey kullandık mı? Biz Türk milliyetçisiyiz. Biz Atatürk milliyetçisiyiz. Bizim kavramımız içinde ırkçılık yok. Mezhepçilik yok. O zaman senin de benim de bugüne kadar doğru anlaşılabilmemiz çok önemli. Düşünsene. E, silahlı bir örgütü silahlı bir örgütü Kullanan e, adamlar kendini demokrat diye pazarlayabiliyorlar. Ama sen hayatın boyunca silahlı örgütlerin hedefinde olmuş olan bir adam kendini, kendini onlara karşı demokrat olma, olmakla e, sınandırıyorsun. Bizim yapacağımız şey bu. Bu mücadeleyi doğru yapmak zorundayız. Sen de ben de. Biz her şeyi söylüyoruz. Bugüne kadar da en ufak lafımıza esirketimiz hiçbir şey yok. Ama bizim derdimiz ne biliyor musun? Bir kişiye bile doğruyu anlatabilmek. O bir kişi oradaysa ben onun için uğraşacağım, sen de onun için. Niye uğraşıyoruz bu kadar? Niye çabalıyoruz bu kadar? Niye kendimiz, kendimize mi ifade ediyoruz? Sen de ben de hiçbir şey konuşmadan e, şarap yazıları yazarız. İşte ne diyeyim e, ayran yazıları yazarız. E, maç yazıları yazarız. E, biz onu da yazarız, bunu da yazarız. Lay, lay olmada gideriz. Hayatımızı yaşarız ya kimseye de şeyimiz yok yani. Neredeyse ne kadar tehlikeli konu varsa üstüne tepiniyoruz. Farkında mısın sen? Evet, evet. Ve bunu yaparken de tek amacımız şu bir kişinin daha burnu kanımız. Evet. Bir kişiye daha inancımızı yani inandığımız ilkeleri anlatabilmek için yapıyoruz. Sen de ben de kapıyı kapatmayalım diye söyledim. mi sana lafım evet, o, o yüzden de. Evet. Kapıyı kapatmayalım abi. Zor, tabii zorluk şu ama ee, evet
1: devlet terör örgütüne katılmış terör örgütü üyesini iknada başarılı oluyor. Ve sayısal olarak 300'den fazla 200-300 civarında PKK'lı ikna yoluyla teslim oldu. Ama biz Türkiye'de parlamento içinde milletvekillerini hala ikna edemiyoruz. Abi sorunumuz, demokrasi so demokrasi, sorunumuz,
0: bak,
1: sorunumuzun, demokrasi musun? sorunumuzun bak sorunumuzun Terör değil, şey, sorunuzun Kürt sorunu değil, terör örgütü sorunu olduğuna ikna edemiyoruz. O Abi, yüzden o, habire zırt pırt ortaya çıkıp Kürt sorunu konusunda çözüm Kürt sorunu falan diyorlar. Ya ben de diyorum ki ya vallahi devlet o kadar büyük çalışıyor ki 300'e yakın teröristi ikna etti, dağdan getirdi. Neye ikna etti? Sizin yolunuz yol değil, bu örgüt terör örgütüdür dedi. Onlar da kendi yaşadıklarıyla bunu birleştirdiler ve ikna oldular. Ama Türkiye Büyük Millet Partisi'nin muhalefet partileri maalesef sorunun terör örgütü PKK değil, Kürt sorunu deyip hala ikna olmuyorlar. Eyvallah, eyvallah, yani eyvallah. Mi? O
0: yüzden biz ondan, Aynı ondan dolayı Aynı yani evet. bak demokrasinin zor olmasını sebeplenen bir tanesi nedir biliyor musun? İkna etmektir. Yani e, demokrasi diğerlerine ayıran şey ikna etme sürecinin uzun ve yorucu olmasıdır. Sen de ben de bu ülkeyi seven insanlar olarak yorulmayacağız abi eee Yani doğara doğarla karşı ama Mete ya hocam bak şimdi. Vallahi yormayacağız. Çok güzel.
1: Olayı gidip demokratlıkla
0: mesele demokratik yormayacağız. Demokra demokra bak bak şöyle. Abi Demo bak bak, bak Abi, hocam bak. HDP konusundaki bak ya Nedim dem? Bizim HDP Nedim, ya bak ne dem? Hiç görüşümüz yok Mete. Bak tartışmıyorum. Bak. Bizim de var biliyor musun? Yo, yo, yo, yo. Bak. Senin de bir tek ayrıldığın konu İnsan, var. Ben bunu insana... hep söylüyorum. Arkadaşlar söylüyorum ki, ben bir kişi için bile genelleme yapmam dedim o kadar. Bak. Tamam. Onda sen güzel açıyorsun sen ne yapmadığını söyledim. Şu,
1: şu kanı, şu kanıma dokunuyor. Adam oturuyor Türkiye, Türkiye Büyük bilmezinden parasını da alıyor, maaşını da alıyor. Gelip meclisin kürsüsünden PKK'lı cenazesine katılacağını
0: devam edeceğiz. Abi siyasete ediyor. gireceksin o zaman. Abi siyasete gireceksin. Ne yapayım? Asla. O zaman abi gireceksin etkis orada abi, etkisizleşirsin. etkisizleşirsin o zaman. hiç, abi, hiç gerek yok. Abi bak, abi bak etkisizleşirsin. Çatır çatır mücadele yaparsın. Yok. O orada Bak ben bir sana bir şey söyleyeceğim. Olmaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiçbir bak. Hiçbir şey olmaz. Bak tek bir şey söyleyeceğim. Mehmet Ali Çelebi var. Evet. Bizim Ergene süreci ve e, bu şey sürecinde hapsedilen Delikanlı Çöktüren bir tanesi. Abi çatır çatır Söyleyeceği her türlü lafı söylüyor. Sosyal medyasında da. Partiden de ayrı düştüğü zaman var. Farklı şeyden var. Abi yapacağın o zaman hepimiz yapacağı tek şey şu. Abi siyasete gireceğiz. Peki, Ve orada aynı Süleyman Soylu'nun suratının baktığı ya. gibi, anlattığı gibi. Abi biz de suratlarına söyleyeceğiz. Ben gerçekten karşıyayız. Tabii, ben Ama neden Yani oraya kadar gidiyorum yani. Ben de oraya kadar gidiyorum. Ben, yani. ben de... Suratlarına söyleyeceğiz. Abi. Tabii, şey tabii. Yok yani. Ben ee,
1: neden yapamam? Çünkü... Diyelim ki Çelebi'nin yerine ben vekil oldum ve benim partimin liderinden e, birisi dedi ki Kürt sorunu diye bir laf. O an istifayı önüne koyarım. Ama onlar bunu hazmedebiliyorlar. Onlar siyasetçi olmuşlar. Teğmenli teğmen geçmişte kalmış onların. Ben iş siyasete girince nerede sustuklarını, nerede konuştuğunu görüyorum. Yani böyle bir Atatürk, Atatürkçülük üzerine tamam hiç sözümüz yok oradaki şeyini e, yapıyor. E, peki partinin içinde neler oluyor? O, ha, o yüzden zaten geri e, de görüş ayrıntılarından alıp parti meclisine giremedi mesela. Ne oldu? Seçilemedi. Değil mi? Parti yönetiminden dışlandı. O kısmı bile o konularda itiraz etmedi halde ben ben oturacağım, milletvekili olacağım. Benim partimde böyle Kürt sorunu falan diyecekler. Kullanılmış, atılmış, <gülüyor> hiçbir kalmamış kelimeleri. Üç beş o için. Ya da benim... Ben üyesi olacağım. Bak ben üyesi olmadığım halde Cumhuriyet Halk Partisi Türk'ün partistir diye Kandil'deki leş kargaları ağızlarında partimin adını benim belediye başkanının adını zikredecekler ve ben buna sessiz kalacağım. Onlar kalabildi kardeşim ben kalamadım. Bak kalamadım Eyvallah. çünkü niye biliyor musun? Eyvallah. Bunun bunun hayatımızı zehirleyeceğini ben biliyorum. Eyvallah. Çünkü insanlar politize Türkiye'de. Hep kutupları var. Eyvallah. Herkes birbirine bir gözle bakıyor. Ama bak geliyor adam geldi geldi geldi. Ağzını açamayacak adamlar. Hocam geçen gün Adalet Bakanı'nın konuşma sırasında da ortaya çıktı. Binlerce hakim savcı diyor, tutuklu diyor. O da dedi ki hakim savcı değil onlar terörist FETÖ'cülerdi. Doğru ifade bu. öcaların yeni çıkıyor kardeşim. Ben diyor soyismle görür diyorum diyor. Ben diyor pek kaldı canasının. Ya arkadaş o şehit cenazelerine geldiler mi? Gidebiliyorlar mı birçok milletvekili şehit cenazelerine? Ama kadın çıkıyor HDP'li, PKK'nın sözcüsü. Ben diyor, ee, PKK'lı teröristlerin cenazeye okay. gideceğim diyor. Şimdi arkadaş benim böyle damarlarında kan çekiliyor. Hiçbir şeyin Anladım. anlamı kalmıyor, yaşamanın Anladım. bir anlamı Anladım. kalmıyor. Anladım. Hangi değere inanacağım ben?
0: Demokrasinin Kabe Meclisimiz e, kendi e, kendi şeyimize inanacağız. Kendi e, bugüne kadar yaptığımız ilke duruşa. Ve, yaklaşık bir saat oldu. E, Nedimciğim çok teşekkür ederim. Ben çok de, teşekkür bence ederim. çok hayati çok hayati bir konuşma bu. E, çünkü arkamızdan onlar çevresinde işte evet. Aynen öyle. Yani yıllar sonra geçtiğinde yine bu e, söylediklerimizle yani eee hatırlat Birileri de
1: bunu yani ırkçı, milliyetçi bir siyasi görüşte falan ya da bir tutumla değil. Hı hı. Tamamen iki adam karşı karşıya oturmuşlar. İnsani olarak bunu 2020'nin 17 Aralık'ında söylemişler ya yani. Bunları konuşmuşlar böyle falan. Eyvallah. Belki biri Eyvallah.
0: bulur falan da o tarihler, tarihlerde. O bile yeter bize yani. Eyvallah. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar e, biz böyleyiz. Yapacak bir şey yok yani. Bizi tedavi edemezsiniz kusura bakmayın. Çünkü inanmıştık böyle bir şey. Biz bu ülkenin insanların inanıyoruz ve bu toprağa inanıyoruz. Gücümüzü de buradan alıyoruz. Yoksa bir yerden beslendiğimiz bir yer yok. Bir yerden yani, fonlandığımız bir yer şey, yok. Gücümüz yani. sizsiniz. Gücümüz sizsiniz. O yüzden de sizden tek ricamız bu programın yayılmasına ve süper haberin büyümesine katkı sunmanız. Ee, ne kadar çok arkadaşınız varsa, ne kadar çok seydiniz varsa lütfen abone yapmayı unutmayın. Ee, biz kişi saymıyoruz. Biz 10 bin tane inanmış insanın hayatı değiştirebileceğine inananlardan. Yani bütün bildiğim komutanların e, tabiri şudur: e, 300 bin kişilik bir inanmamış bir orduyla e, yola çıkacağımı 10 bin inanmış insanla yola çıkayım derler. Ben de hep hayatımda öyle oldum. E, inanmış e, ilkeli insanlarla. Ee, süper haberi inşallah. Çok daha güzel yerlere getireceğiz. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki hafta inşallah sağlıkla hep beraber. E, güzel günlerde beraber olmak e, dileğiyle. E, sizleri sevdiğimizi unutmayın. Değil mi Nedim? Görüşürüz. Aynı... Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun.